0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
1: Der heutige Gast.
0: Und heute hast du mir, was ich ganz toll finde, einen Rollentausch vorgeschlagen.
1: Ja, genau, weil ich immer wieder so viele Fragen an dich habe und du ja einen Podcast hast, haben wir uns ähm, mal gedacht, wir könnten die Rollen tauschen. Mal gucken, wie das kommt. Wer macht denn Sicherheitskultur im Unternehmen? Macht das der CISO? Macht das... Die Geschäftsführung, macht das macht das, das ähm, Human Resources? Wer, wer macht Sicherheitskultur? Das ist eine unheimlich komplexe Rolle, wenn wir uns das so anschauen, was du gerade beschrieben hast.
0: Hallo, heute spreche ich mit Medina Thalmann. Milena kenne ich schon eine ganze Weile und Milena beschäftigt sich mit dem Thema Kommunikation im Bereich IT und hilft Unternehmen, besser verstanden zu werden. Hallo Milena. Hallo Alex. Habe ich das so richtig beschrieben, was du machst?
1: Ja, das ist in der Essenz genau das, was wir tun. Ähm, vielleicht noch so als kleiner Anhang dazu, ich ich kümmere mich mit meinem Team zusammen um Kommunikation in IT-Unternehmen. Ich selber bin aber total gerne mit Cybersecurity-Menschen zusammen. habe in der Schweiz mitgeholfen, die Swiss Cybersecurity Days, die größte Fachmesse, aufzubauen. Oder äh, zum Beispiel arbeite ich im Moment in einem Cyber Circle, in dem ich mit CISOs zusammen ihre Herausforderungen diskutiere. Und wir versuchen gemeinsam Hilfestellungen zu erarbeiten, wie CISOs in ihrem Arbeitsalltag besser vorankommen und effizienter arbeiten. Und ansonsten bin ich ein sehr kreativer Mensch und liebe das, dass wir als White Rabbit Agentur kreative Arten finden können, um über IT und die Herausforderungen in der IT sprechen zu können.
0: Und heute hast du mir, was ich ganz toll finde, einen Rollentausch vorgeschlagen. Das heißt, nicht ich bin der, der die Fragen stellt und der Person interviewt, sondern Du wolltest heute mich interviewen.
1: Ja, genau, weil ich immer wieder so viele Fragen an dich habe und du ja einen Podcast hast, haben wir uns ähm, mal gedacht, wir könnten die Rollen tauschen. Mal gucken, wie das kommt.
0: <lacht> ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was du mir für Fragen mitgebracht hast.
1: Ich habe dir als allererstes mal die Frage mitgebracht, woher der Ziso überhaupt kommt. Weil die Rolle ist ja relativ neu und äh, da gibt es ja noch ganz viele Fragen rund um die Rolle. Aber woher kam eigentlich das Bedürfnis, CISOs in Unternehmen zu haben?
0: Ja, das C bei CISO, CIO, CFO steht ja für, den, für das Thema Chief, also einer, der hauptverantwortlich ist. Jetzt ist der CISO selten im Vorstand. Der sitzt also seltener mit den CFOs und CEOs zusammen in der Chefetage, sondern der ist dann eher so in Richtung Maschinenraum oder in Richtung Compliance. Aber die Idee zu sagen, wir haben einen, der für das Thema hauptverantwortlich ist. Das ist die Rolle des CISOs, die ist so ganz verschieden ausgekleidet. Also in der Vergangenheit war es oft so der Chef-Firewall-Mensch, wo man sagte, der hat doch das technische Wissen über alles, der wird jetzt unser Hauptverantwortlicher für das Thema. Es hat sich aber gezeigt, dass die reine technische Sicht auf das Thema eben nicht ausreicht, sondern der CISO hat noch eine ganze Menge mehr an Verantwortung und Themen, die er heute übernehmen muss.
1: Und wann hast du das Gefühl, entstand diese Rolle des CISOs? War das zehn Jahre her? Ist das schon 20 Jahre her? Wie kann man das ungefähr in der Zeit einordnen?
0: Das kommt ganz auf das Unternehmen an, wie stark das reguliert ist. Also so im Finance-Bereich gibt es die CISO-Rolle schon länger, auch als unabhängige Funktion. In Industrieunternehmen, jetzt klassisch vielleicht im Maschinenbau, ist das noch eher eine jüngere Rolle, dass man sagt, wir wollen eine unabhängige Funktion haben, die sich um das Thema Sicherheit kümmert, vielleicht neben dem CIO, neben dem Verantwortlichen für IT, weil das auch andere Fragen für das Budget hat, vielleicht auch andere Prioritäten in Richtung. Der IT-Leiter, der CIO, der muss dafür sorgen, dass die Systeme laufen, dass sie kostengünstig sind, während das Thema vom CISO Security natürlich immer noch mal extra Geld kostet. Und dafür sorgt, dass Prozesse vielleicht auch mal hier und da ausführlicher sein müssen. Und deswegen ist diese Rolle CISO in vielen Unternehmen noch sehr neu. Und je nachdem, ob ich jetzt im regulierten Bereich bin, wo ich den schon länger nachweisen muss, oder ob ich in einem Bereich bin, wo ich jetzt produziere und mir jetzt Gedanken mache, wie gefährdet bin ich, das hat einen Einfluss darauf, seit wann es die Rolle CISO gibt.
1: Und wenn du, wenn du so ein bisschen die verschiedenen CISOs aus deinem Umfeld anschaust und schaust, wie die arbeiten, welchen Mehrwert können die tatsächlich in Unternehmen schaffen?
0: Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, was der CISO tut, transparent zu machen. Also die Rolle des CISOs sollte aus meiner Sicht nicht sein, zu sagen, nein, wir dürfen das nicht, sondern wie können wir das tun? Wenn also die Frage kommt, wir wollen ein neues Produkt an den Markt bringen, wir haben folgende Spezifikationen dafür und wenn der CISO dann immer agieren würde und sagen würde, nein, das ist zu gefährlich, das können wir nicht tun, das wäre nicht die Rolle, dann wäre er eher der Verhinderer. Der CISO sollte sagen, wie man das tut, der sollte die Anforderungen an die Cybersecurity definieren, die Anforderungen an die Informationssicherheit und dann auch diese Einhaltung eben überprüfen. Aber nicht wie eine interne Revision, sondern in einem kooperativen Modell, dass man eben zusammen feststellt, was wollen wir tun? Welche Risiken ergeben sich daraus? Wie kann ich diese Risiken möglichst eben reduzieren, sodass ich vielleicht nicht meine Kundendaten hoffentlich irgendwo im Internet verliere, sondern in einer Form, dass der CISO sagt, das ist ein Risiko, das sollten Dinge sein, die wir dagegen tun auf einem Level, dass der CISO zum Beispiel sagt, hier müssen wir eine Verschlüsselung einsetzen und die IT sagt, wir verwenden einen Schlüssel mit der folgenden Länge und der Ziel sagt hinterher, ja, das finde ich ausreichend. Also so sollte so ein Zusammenspiel sein.
1: Das ist eine unheimlich komplexe Rolle, wenn wir uns das so anschauen, was du gerade beschrieben hast. Weil ich muss gleichzeitig mit einer einer drohenden ähm, Information kommen, sagen, hey, hier hier es ein Risiko, das können wir nicht machen oder wir müssen, das, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir etwas beachten. Gleichzeitig muss ich Lösungen anbieten, ich muss also auch sehr viel Wissen über die Lösungsspektren. Äh, Gleichzeitig muss ich Personen anweisen, über etwas nachzudenken, aber auch Hilfe bieten, um über diese über diese Komplikationen hinwegzukommen. Also diese diese Rolle braucht schon ein unheimlich vollen Charakter, sehe ich das richtig?
0: Ja, der CISO sollte idealerweise natürlich alles können, der sollte jedes technische Detail verstehen, der sollte ein guter Kommunikator sein, ein Influencer, auch jemand, der gut zuhören kann und die Probleme im Business versteht, der idealerweise auch noch versteht, welche ähm, regulatorischen Zwänge habe ich, welche finanziellen Anforderungen habe ich oder in welches geschäftliche Risiko will ich gehen. Der CISO müsste natürlich alles kennen, aber das kann man selten in einer Funktion vereinen. Und deswegen sollte der CISO auch nicht alleine sein im Unternehmen, sondern der sollte mehrere Mitarbeiter haben, die sich zum Beispiel mit technischen Details auskennen, die sich mit den regulatorischen Anforderungen auskennen, die verstehen, wie ich Risiken darstelle, dass ich transparent machen kann, welche Risiken ich denn gerade eingehe. Also all diese Dinge, die dem Business helfen zu verstehen, was habe ich denn aus Cybersecurity-Sicht für Anforderungen wie kann ich mein Unternehmen, mein Produkt so sicher machen, dass die Kunden das bekommen, was sie erwarten?
1: Ja, wunderbar. Das hast du auf den Punkt gut beschrieben. Was hast du das Gefühl, was braucht ein CISO für ein Unternehmen um sich herum, damit er wirklich wirkungsvoll arbeiten kann?
0: Es ist natürlich sehr wichtig, dass die Geschäftsführung, der Vorstand auch das Thema mittragen. Das heißt, wenn der CISO eben alleine derjenige ist, der für Security verantwortlich ist und der ist, der Security im Unternehmen eben alleine in die Prozesse bringen soll und es gibt kein Verständnis dafür, dass das ein Geschäftsrisiko ist, das ich überall berücksichtigen muss, dann wird der CISO immer auf verlorenen Posten kämpfen.
1: und wenn wir, wenn wir uns die Organisationsstruktur so ein bisschen anschauen würden, im Moment gibt es ja sehr viele Streitpunkte darum, wo in der Organisation so ein CISU eigentlich angesiedelt werden soll. Wir hatten den mal in der IT drinnen, dann hat man den da rausgenommen, weil man eben die Punkte, die du gerade so schön beschrieben hast, sehr schnell gesehen hat. Er wird schnell in die technische Verpflichtung genommen, aber das fördert kein ganzheitliches Denken. Ähm, dann gibt es ja andere Möglichkeiten, den CISO in einer Organisation einzupflegen. Ich habe da schon ganz viele Modelle gesehen. Viele haben es auch versucht als Stabsstelle, aber dann hat er keine Weisungsbefugnis. Hast du so eine Erfahrung oder vielleicht eine, eine eigene Vision, wo in der Organisation so ein CISO seine Rolle am besten leben kann?
0: Wichtig für diese CISO-Funktion ist, dass wenn der CISO auf Security-Themen hinweist, wenn er Risiken aufzeigt, dass es nicht seine Verantwortung ist, diese Risiken alle zu lösen. Weil damit mhm. würde er dann immer dann, wenn er ein Risiko aufzeigt, eben auch die Arbeit bei sich haben, die Verantwortung, das zu lösen, bei sich haben. Und dann würde ein CISO natürlich irgendwann vielleicht nicht mehr so viele Risiken erkennen. So eine ideale Aufgabenteilung wäre, dass er Risiken darstellt und die jeweiligen Owner des Themas, in vielen Fällen auch die IT, sind eben dafür verantwortlich, dann dieses Thema zu lösen, wenn der CISO das vorgestellt hat. Nehmen wir mal ganz konkret einen Incident. Ich stelle fest, auf einem Rechner ist irgendetwas passiert und jetzt muss der Rechner neu installiert werden und der User muss ein neues Passwort bekommen. Wenn ich jetzt der Sicherheitsabteilung dem CISO die Verantwortung gebe, dass er sicherstellen muss, dass der Rechner neu installiert wurde, dass das Passwort geändert wurde, dann ist er nicht mehr der, der am Ende nachverfolgen kann, ob das wirklich getan wurde. Also ideal wäre, er stellt ein Risiko dar und sagt, hier ist ein Incident passiert auf dem Rechner. Die IT muss den jetzt bitte neu installieren und dafür sorgen, dass der User sein Passwort ändert. Und wenn er dann die Rückmeldung von der IT bekommt, kann er das Ganze schließen. Und das entkoppelt dann dieses Thema, das Risiko festzustellen und das Risiko auch gleichzeitig lösen zu müssen. Und das macht diese Organisation sehr viel effektiver und leichter messbarer.
1: Das ist toll, ja. Und du kennst solche Unternehmen, die den CISO da organisatorisch hingebracht haben.
0: Das kommt darauf an, wie reif dieses Thema ist. Also oft startet das ja mit der Idee, wir müssen jemanden haben, der für das Thema Security verantwortlich ist und der bekommt dann ganz viele operative Aufgaben für das Thema Security, ist dann also verantwortlich dafür, Security einzuführen und ist dann ein gefragter Partner oder auch nicht in vielen Meetings, mhm. ist so ein Hans Dampf in allen Gassen und kann dann nur mit seiner ähm, eigenen Arbeitsleistung irgendwo dabei zu sein, auf Dinge hinzuweisen, dafür sorgen, dass Dinge vielleicht sicherer werden. Aber wenn ich diese, diese, diese Verantwortung teile und sage, ein Product Owner, ein Owner eines Systems ist für die Security verantwortlich und der CISO ist der, der definiert, was Security ist und ist sein Berater, dann mache ich die Arbeit des CISOs wesentlich einfacher. In vielen Unternehmen ist es noch nicht verstanden. Da ist der CISO dann der, der, wenn er ein Problem entdeckt, dann auch das Thema hat, das zu lösen. Und das macht die Aufgabe des CISOs sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und wir sehen das ganz oft, dass CISOs relativ schnell Unternehmen wieder verlassen oder dass vor allem ganz viele CISOs aufgrund dessen, dass sie so viel Know-how bei sich haben, oft auch in Beratungsmandate oder auch zu Herstellern flüchten, weil es den Unternehmen so schwer fällt, sich dem Thema Sicherheit zu stellen. Und da fehlt oft auch der Fokus vom Unternehmen, sich dem Thema zu stellen. Es fehlen Budgets. Es fehlt die, die Mitübernahme von Verantwortung durch andere Stellen oder durch die Geschäftsleitung. Hast du so ein Bauchgefühl, was da schief läuft? Warum wir uns so schwer damit tun, dem Thema Cybersecurity einen Platz in unserem Leben einzuräumen?
0: Ja, die Rolle des CISOs wird da oft überfrachtet. Wenn also das Unternehmen vorher unsicher war und es wird jetzt erwartet, wenn der CISO reinkommt, ohne dass ich irgendwas anderes ändere, wird das Unternehmen gleich sicherer. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, mhm. der Vorstand muss sagen, er steht hinter diesen Themen. Er möchte, dass sichere Produkte entwickelt werden, dass in allen Prozessen das Thema Security eine Rolle spielt. Wenn der CISO erst der ist, der dazugenommen wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn Security-Probleme auftreten, wenn eine Software entwickelt wurde und an Kunden versendet wurde und dann treten Sicherheitslücken auf, dann wird er weniger tun können, als wenn er von Anfang an dabei ist, der CISO definiert die Regeln, der definiert das Sicherheitsniveau und das Unternehmen ist dafür zuständig, das überall umzusetzen und nicht der CISO.
1: Jetzt äh, gibt es ja auch ganz viele Regulatorien, also compliance ansprüche die immer mehr auf Unternehmen appliziert werden, denkst du, dass der CISO mehr Rückenwind durch Gesetzestexte bekommt oder denkst du, dass es eine Defokussierung gibt, weil der CISO mehr und mehr mit der Verantwortung belastet wird, überhaupt erst mal compliant zu sein, bevor er sich um, um die tatsächliche gesamtheitliche Sicherheit des Unternehmens Gedanken machen kann?
0: Wenn ich eine regulatorische Anforderung habe, dann bekommt der CISO schon mal einen Stellenwert im Unternehmen. Aber wenn die Kultur nicht dazu passt, wird auch das alleine nicht helfen.
1: Wer macht denn Sicherheitskultur im Unternehmen? Macht das der CISO? Macht das die Geschäftsführung? Macht das macht das das ähm, Human Resources? Wer, wer macht Sicherheitskultur?
0: Die einfache Antwort wäre alle. Aber natürlich hm. hat die Geschäftsführung, der Vorstand, die haben da eine Signalwirkung. Und das fängt bei so einfachen Dingen an. Wenn ich also sehe, ähm, der Abteilungsleiter schickt mir jetzt eine WhatsApp mit irgendwelchen Firmeninformationen und es ist eigentlich klar geregelt, dass solche Informationen nicht über WhatsApp kommen sollen. Dann bekommt der Mitarbeiter ein Signal, dass diese Security-Regeln nicht so ernst genommen werden. Also kann ich auch an anderen Stellen ausloten, wie weit kann ich denn Prozesse so für mich vielleicht einfacher machen. Um, aber auch unsicherer, aber es ist im Unternehmen als Kultur geduldet, das so zu tun und deswegen werde ich dafür schon nicht verantwortlich gemacht werden. Und das sind die einfachen Dinge, bei denen das anfängt. Ich bin gerade selber interims so in einem Unternehmen, wo in einem Projekt der CFO im letzten Meeting sagte, oberste Priorität hat jetzt das Thema Cybersecurity. Und das sind Signale, die es braucht, wenn es um Priorisierung von Themen geht, dann wird das eine Auswirkung haben, die viel, viel besser ist, als wenn irgendwo in der Regulatorik steht, es muss einen CISO geben und der wird dem Unternehmen eben nicht die Stelle oder den Stellenwert haben, den er haben sollte, um Security durchzusetzen.
1: Priorität ist immer ein schönes Wort, aber was steckt denn dahinter? Ist das Budget? Ist das Zeit? Ist das, ist das, gibt es eine extra Plattform, in der man sich besser austauschen kann über die Themen? Was, was steckt denn hinter dem Wort Priorität in dem Moment?
0: Security ist ja äh, am Ende ein binärer Zustand, wenn ich das Resultat sehe. Also entweder ich bin sicher, ganz grob gesagt, oder ich habe einen security incident ich verliere Daten, ähm, meine Kunden sehen, dass ich gehackt wurde. Und da fängt auch das Problem an. Solange ich eben in Security investiere und es passiert nichts, bekomme ich meistens den Vorwurf, dass ich vielleicht zu viel Geld dafür ausgebe, dass ich das Thema zu wichtig nehme. Und ab dem Punkt, wo etwas passiert, dann kippt es und die Frage wird gestellt, warum hat man denn nicht mehr gemacht? Und dieses Problem, dass ich den den Wert von Security im Sinne von, was mache ich damit mehr an Umsatz, eben nicht so einfach nachweisen kann, sondern es geht um die Frage, bin ich sicher oder bin ich nicht sicher? Und da geht es darum, wie kann ich Risiken darstellen, sodass auch eine Geschäftsführung die Risiken versteht. Wenn ich jetzt sage, Reputation ist gefährdet, wird der Vorstand vielleicht sagen, ja, der diese Woche ist dieses Unternehmen vielleicht in der Presse, weil sie gehackt wurden. Nächste Woche sind es die anderen. Die Kunden vergessen das ja auch wieder. Aber wenn ich das beziffern kann im Sinne von, welcher finanzielle Schaden droht mir bei einem Ransomware-Vorfall, bei einem Unternehmen meiner Größe durchschnittlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Wenn ich da vergleichbare Zahlen habe, wenn ich das monetarisieren kann, dann bin ich auf einem Level, wo auch die Geschäftsführung versteht, was diese Risiken bedeuten können. Das allerdings ist schwierig, das ist tatsächlich die Königsdisziplin.
1: Ja, und vor allem haben wir dann plötzlich so Fälle, dass eine Goodwill-Ransomware-Gruppe kommt und gar kein Geld von dir fordert, sondern sagt, du musst so lange gute Dinge tun, bis sie Lust haben, dir die Daten wieder freizugeben. Also da, da hilft dann alle Quantifizierung nichts, wenn so qualitativ ähm, Dinge gefordert werden von der Organisation. Das fand ich übrigens ganz einen spannenden und interessanten Ansatz, was da neulich passiert ist.
0: Das ist ja so ein Robin-Hood-Ansatz. Genau. Wir hatten das ja mit den politisch motivierten Hackern, Occupy und sowas. Ja, genau. Bei Cybersecurity haben wir ja sehr schnelle Entwicklungen. Also das, was du gerade ansprichst, ist sehr neu. Da wird es keine Statistik und keine Tabelle geben, aus der ich irgendwie erfahren kann, was da so ein durchschnittlicher Schaden ist. Und das macht dieses Thema eben auch so volatil. Dass ich eben ständig neue Risiken habe, dass Techniken, die vielleicht vor kurzem noch als sicher gegolten haben, plötzlich ein Problem sind. Dass die Hackergruppen, die mich angreifen, ganz andere Ziele haben. Vorher waren es vielleicht nur einfache monetäre Ziele, jetzt sind es ethische Ziele. Also das ist genau deswegen so schwierig, solche Dinge zu quantifizieren. Und deswegen muss der CISO auch wieder ein Influencer und Kommunikator sein und für sein Thema werben.
1: Ja, genau. Und das bringt mich genau zu der Frage, die ich dir noch stellen wollte unbedingt. Ich kenne so zwei Typen CISOs. Das eine sind so die Techies, die aus der Technik kommen, die sehr viel IT-Ahnung haben, die auch über die Konsequenzen sehr lange und sehr viel nachdenken können. Und ich kenne aber auch CISOs, die sehr stark aus dem Management kommen. Das heißt, die versuchen mehr, die Geschäftsprozesse im Griff zu halten und auch das Gesamtverständnis für das Unternehmensrisiko da so ein bisschen mehr im Herzen tragen. Kennst du das auch? und was hast du so das Gefühl? Was sind so die besseren, möchte ich jetzt eigentlich in dem Zusammenhang nicht sagen, aber was sind so die erfolgreicheren CISOs in den Unternehmen? Wo kommen die her?
0: Ich glaube, so eine Bewertung im Sinne von das ist der richtige CISO, das ist der falsche CISO ist schwierig. Es kommt darauf an, welche Rolle im Unternehmen gebraucht wird und wie die Aufgaben geschnitten sind. Wenn ich jetzt eine Geschäftsführung habe, einen Vorstand, der sehr risiko-aware ist, der die Cyberrisiken verfolgt und sagt, wir brauchen jemanden, der vor allem hilft, diese Sachen technisch umzusetzen, dann ist der CISO nicht so sehr in der Rolle als Kommunikator und als Influencer gefragt, sondern es kommt auf sein gutes technisches Wissen an, auf sein Bewusstsein für Cyberrisiken, also diese Gefahren zu kennen und zu helfen, das Unternehmen da wirklich gut aufzustellen. Wenn ich ein Unternehmen habe, wo der Stellenwert von Cybersecurity geringer eingeschätzt wird, dann wird der technische Ansatz alleine natürlich nicht helfen. Dann brauche ich jemanden, der eben erklärt, der dem Management hilft und sagt, was sind denn eure Risiken? Also wenn ein Geschäftsbereich gefragt wird, wo seht ihr denn Cyberrisiken? Und sie sagen, ach, eigentlich haben wir gar keine. Und dann die zweite Frage ist aber, ihr ja, habt doch Daten von Kunden. Und sagen ja, und was wäre denn, wenn die Daten verloren gehen? Also einfach so ein, so ein grundsätzliches Verständnis für das Thema zu schaffen, da brauche ich den CISO, der stärker diese Risiken aufdeckt, der für seine operative Umsetzung dann vielleicht auch auf eine IT zurückgreifen kann, die solche Themen schon selbst mitbringt, aus dem Verständnis heraus Dinge sicher zu machen. Aber jemand braucht, der da verwirbt. Also richtig oder falscher CISO ist immer die Frage, wie ist die Position im Unternehmen? Wie ist er da angesiedelt? Wie ist die Kultur des Unternehmens? Und da muss der CISO reinpassen. Generell ist natürlich der kommunikative CISO eine tolle Sache, aber wenn er nur kommunikativ ist und ich weiß, wie man Probleme löst, wird er am Ende auch nicht ernst genommen.
1: Absolut. Hast du einen Tipp für all die lieben Zisus da draußen, was man so lesen oder hören oder anschauen sollte, was einen vielleicht auch so ein bisschen in seiner Rolle inspiriert? Also für mich war es ja immer der, der podcast der Mann in Merkels Rechner, der mich so über diese True Crime Schiene, über sehr, sehr viele Aspekte der Cybersicherheit aufgeklärt hat und von dem ich extrem viel mitnehmen konnte in meinen Alltag. Hast du auch sowas?
0: Ich finde es sehr wichtig, dass man, um etwas zu managen, es auch messen kann und bewerten kann. Und deswegen finde ich zum Beispiel das Buch How to Measure Everything in Cybersecurity sehr interessant. Neben den ganzen gedruckten Sachen, die aber dann oft schon, wenn sie dann in PDF gepackt wurden, wieder alt sind, ist es auch wichtig, sich mit Informationsquellen zu beschäftigen, die ganz aktuell sind. Empfehlen kann ich da zum Beispiel Reddit. Da gibt es Gruppen zu Cybersecurity, Podcasts, YouTube. Also man muss das Interesse an dem Thema mitbringen und dann gibt es eigentlich eine ein Mehr von Informationen.
1: Okay, toll. Das heißt Du hast ganz viele Quellen, dich zu informieren und ganz viele Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Ich, ich komme noch so ein bisschen auf das Thema Role Model. Also wir suchen ja generell immer Personen, an denen wir uns orientieren können, die für uns so ein bisschen auch die Vorbildrolle wahrnehmen, damit wir auch wissen, wohin wir unsere Gedanken steuern können. Ähm, gerade im Bereich für mich auch das Thema Diversity brauchen wir ja viele Role Models in weiblicher Form, in gewissen Berufsgruppen oder in gewissen Management Layers. Hast du auch so Role Models, wo du sagst, da guckst du hin, das sind CISOs, die dich inspirieren? Oder wünschst du dir manchmal so ein Role Model CISO? Was müsste der tun? Was müsste der für Superkräfte haben, dass du sagst, oh, der inspiriert mich, der nimmt mich auf eine Reise mit?
0: Ein Role Model CISO ist für mich zum Beispiel jemand, der schon zehn Jahre in dieser Position ist. Mhm. Es ist gar nicht so einfach, in dieser Position zu bleiben, weil oft wird der CISO, wenn etwas passiert, dann auch verantwortlich gemacht und dann wird die Stelle neu besetzt. Also von daher jemand, der schon diese Position seit längerer Zeit hat und den ein oder anderen Sturm auch erlebt hat, der ist für mich ein Role Model.
1: Ja, total. Gute Antwort. Ja, Alex, du, das waren total gute Antworten und mir persönlich hat es sehr weitergeholfen, das Bild oder vielleicht auch die Zukunft des CISOs so ein bisschen besser ins Auge fassen zu können. Ich, ich habe gelernt oder verstanden von dir, dass ein CISO sehr viele Talente braucht, um seine Rolle tatsächlich ausleben zu können, dass er sehr gut kommunizieren muss, dass er ein basistechnisches Verständnis braucht, aber dass er auch das Unternehmen in der DNA des Unternehmens sehr gut verstehen muss. Ich habe mitgenommen für mich, dass die Unternehmen aber auch bereit sein müssen für eine Sicherheitsanforderung, für eine Sicherheitskultur und auch für die Rolle des CISOs, sich da von jemandem beraten zu lassen und von jemandem auf die Sicherheitsrisiken hingewiesen werden zu können. Das braucht, glaube ich, auch für viele Unternehmen noch einen Schritt und eine Entwicklung. Und was mich jetzt besonders beschäftigen wird im Anschluss an unser Gespräch, ist nochmal das Thema wie halte ich mich als so eigentlich immer so mit der ähm, Oberkante, Unterlippe über Wasser? Wie, wie kann ich es schaffen, dass ich immer die aktuellen Themen auf dem Radar habe, aber trotzdem eine große Erfahrung mitbringen kann? Und dass ich die Leute, die mit mir die Sicherheit im Unterleben machbar machen müssen, dass die dann auch immer dem folgen können, was ich ihnen erzähle. Das waren jetzt so die Dinge, die ich mitgenommen habe. Wie war es für dich ähm, so auf dem Stuhl des Befragten? Wie hast du das erlebt?
0: Ja, vielen Dank, dass ich mal der Interviewte sein durfte. Ich habe auch gemerkt, wie schwer es ist, manche Frage zu beantworten. Und ich sehe jetzt nochmal selber für mich, was die CISO-Rolle eigentlich ist. Es ist ein Allrounder. Der CISO muss so viel können. Und jetzt verstehe ich für mich auch besser, warum ich die CISO-Position so interessant finde. Ich glaube, es wird nie langweilig. Man hat immer etwas in Richtung ähm, vielleicht Krisenmanagement, was jeden Tag auftauchen kann. Man muss sich in viele Bereiche einarbeiten. Und das kommt mir so in meiner Wahrnehmung so entgegen, dass ich es eben, eben liebe, immer wieder neue Herausforderungen zu sehen, immer wieder etwas, was sich verändern kann und darauf reagieren. Und das macht für mich das Thema so spannend.
1: Ja, toll. Genau. Das macht es für mich auch so spannend, warum ich immer wieder in die Cybersecurity rutsche und warum mich das Thema nicht loslässt. Es passiert jeden Tag was und je mehr Verständnis man fürs Gesamtgebilde hat, desto mehr kann man damit umgehen und Sachen bewirken und den Leuten helfen. Das finde ich so schön. Hm.
0: Ja, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest und dass wir dieses Interview gemacht haben.
1: Ja, Alex, ich danke auch dir für das Experiment, dafür, dass ich mal die Fragen stellen durfte und dass du so geduldig, offen und spannend geantwortet hast. Vielen Dank. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmas.